0: Es ist Freitag, der 1. Juli. Sie hören die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten für die Region. Mein Name ist Christoph Donauer. Guten Abend. Und das sind heute unsere Themen. Ungewisse Zukunft. Bis Mitte August werden Investoren für das Neckarsulmer Aquatoll gesucht. Leere Teststellen. Seit Corona-Tests Geld kosten scheint die Nachfrage zu sinken. Und ungeklärte Verhältnisse. Beim Heilbronner Wollhaus sind viele Fragen offen. Wie die Zukunft des angeschlagenen Spaßbads Aquatoll in Neckarsulm aussehen wird, ist noch immer ungewiss. Deshalb hat der Neckarsulmer Gemeinderat jetzt ein sogenanntes Markterkundungsverfahren angestoßen. Dabei können sich Investoren oder Unternehmen melden, wenn sie das Schwimmbad sanieren oder weiter betreiben wollen. Laut der Stadtverwaltung gäbe es zwar Interessierte, die das ganze Aquatoll oder nur die Sauna übernehmen wollen, es braucht aber weitere Angebote zum Vergleich. Als wahrscheinlich gilt, dass ein neuer Betreiber einen Zuschuss von der Stadt fordert. Den soll es jedoch nur geben, wenn das Bad nach einer Sanierung wieder in Betrieb geht. Neckarsolms Oberbürgermeister Steffen Hertwig erklärte, es müsse abgewartet werden, welche neuen Ideen nun eingehen. Dann könne im September geklärt werden, wie es mit dem Aquatoll weitergeht. Seit dem 30. Juni sind Schnelltests auf das Coronavirus nicht mehr kostenlos. Wer sich dennoch testen möchte, zahlt damit seit Donnerstag drei Euro. Ausnahmen gibt es nur noch für vulnerable Gruppen, also zum Beispiel pflegende Angehörige, Kinder bis fünf Jahre oder Schwangere. In Heilbronn hat es dazu geführt, dass man an einigen ehemaligen Corona-Teststellen nun vor verschlossenen Türen steht. Ende Mai waren dem Heilbronner Gesundheitsamt noch 174 Teststationen bekannt. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Internet bei der Terminbuchung. Für manche Teststationen in Heilbronn sind teils hunderte Termine frei. Im Testzentrum in der Stuttgarter Straße würden noch immer zwischen 100 und 170 Menschen an guten Tagen getestet werden, berichtet dort eine Mitarbeiterin unserer Redaktion. Allerdings seien das weniger Menschen als noch zu Jahresbeginn oder in den vergangenen Monaten. Dazu kommt, viele haben wohl noch gar nicht mitbekommen, dass die Tests nun Geld kosten. Für manche ist es ein Wahrzeichen, für andere ist es eher ein Schandfleck. Die Rede ist vom Heilbronner Einkaufszentrum Wollhaus, das weitestgehend leer steht. Was mit dem in Zukunft passieren soll, ist ähm, immer noch unklar. Noch Anfang des Jahres hatte der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Merkel zwar gesagt, man sei noch nie so nah an einer Lösung gewesen. Beim scheidenden Baubürgermeister Wilfried Hayek klingt das im Gespräch mit unserer Redaktion jetzt aber ganz anders. Im Interview sagte er, er glaube nicht, dass sich beim Bollhaus in den nächsten zwei, drei Jahren viel tun wird. Generell halte er es für wenig sinnvoll, das Gebäude zu erhalten, sagte Hayek. Viel mehr Auskünfte gibt es von den beteiligten Stellen allerdings nicht. Weder das Heilbronner Rathaus noch das Oetheimer Bauunternehmen Neufeld, das sich 2020 einige Flächen des Bollhauses gesichert hatte, wollen sich zu dem Bau äußern. Und dann gibt es noch den dänischen Immobilienfonds K.S. heilbronn dem einige Flächen im Wollhaus gehören, doch auch dessen Gläubigerbank lehnt jeden Kommentar zum Wollhaus ab. Recherchen unserer Redaktion zeigen jedoch, dass sich bisher offenbar nichts getan hat. Auf Anfrage beim Grundbuchamt des Heilbronner Amtsgerichts zeigt sich, dass die fraglichen Flächen bisher nicht den Besitzer gewechselt haben. Ein Umstand, den Axel Palm, stellvertretender Vorsitzender der Heilbronner Stadtinitiative, kritisiert. Es sei für die Innenstadt wichtig, sagt er, dass ein gutes Konzept für das Wollhaus gefunden wird, das Menschen in die Stadt lockt. Soweit die wichtigsten Nachrichten am Abend. Mehr und ausführliche Informationen für die Region finden Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Das war die Abendstimme mit den wichtigsten Nachrichten um sechs für die Region Heilbronn und Hohenlohe. Immer von Montag bis Freitag um 18 Uhr auf stimme.de und überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zur Abendstimme? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast@stimme.de.